0: Welcome to Planet to May 皆さん、こんにちは。このポッドキャストでは私、メイが海外生活やビーガンライフ、バイリンガル教育、読書を通して学んだことをシリコンバレーからお届けしています。皆さん、今日はどんな一日をお過ごしでしょうか、えー、私は昨日ですねあの、家にたくさん置いてある観葉植物たちの,あの鉢植えを、植え替え替をしましたあのまた、あ、すごくカリフォルニアって天気がいい日が多いので植物もねニョキニョキ育ってくれるんですね。であのお友達に以前プレゼントしてもらったフィドリーフ,フィッグっていうあの日本語で言うとカシワバゴムの木っていう、まあ、本当に大きくなるとすごい30メートルぐらいかな、まあ、すごく高く成長する木なんですけどとっても可愛いい30センチぐらいのサイズをもらってそれがどんどんどんどん大きくなって今一つのポットじゃ収まりきらないぐらいニョキニョキ成長してくれたのでそれをねちょっとあの2つの株に分けて植え替えたりとかそんなことをしておりました。えー、なんかねどれぐらいの頻度でそういう植え替えとかしていいのかなっていうのを私も探り探りなんですけどあの、枯らさないように様子をね見て育てていきたいなと思っていますはい今日はですね、えー、衝撃のシースピラシーっていうお話をしたいと思いますあのー、以前からヴィーガンについてのおすすめのドキュメンタリー映画でえーととかカウスピラシーとかそういうネットフリックスのドキュメンタリー映画を紹介しているんですけれども今回も、えー、またネットフリックスから出た比較的新しいドキュメンタリー映画でシースピラシーというお話についてお話ししたいと思いますこれはその名の通り「シー」が入っているので、まあ、その海の生き物について焦点を当ててまあ、ドキュメンタリー映画が進んんででいくんですけれども正直ですね私はこういろんな国に住んでるヴィガの友達にあの結構出たすぐ当初からおすすめしてもらってたんですけど見たくないなーって思ってたんですよ正直なところ。でどうしてかっていうとまあ海のね生き物ってその日本のお寿司とかやっぱり。あのお肉よりももうちょっと近い存在そのお刺身とかお魚ってそういう感覚があったのでなんかそれを知ってしまったらもう一生お司食べれなくなるかなとかっていうのをちょっと考えてる自分がいてでも見たくないって思ってる時点であの以前ね昔、えー、アメリカの元副大統領のアルゴアさんが作ったドキュメンタリー映画の「不都合な真実」っていうタイトルにもあったように見たくないと思ってるってことは自分にとって不都合な何かがあるって分かってるからだなっていうふうに思ってそれでまああのねこれはやっぱり見ないといけないなと思って見ることにしました。でまあ、すごく、ね、あの学びが多い今回もドキュメンタリー映画だなと思ったのでちょっと紹介したいんですけれども、えっと、海の中には本当にたくさんの生き物が住んでいてで全生物の8割が海を、ね、住みかとしているそうです。まあ、そのプランクトンとか、ね、そういうのも含めて。で私の中のイメージだとその二酸化炭素を、えー、こう酸素に変えてくれるのって木の。まあ、例えばアマゾンの森とかそういうところだっていうイメージが強かったんですけれども実はあの海の、ね、プランクトンがこう炭素を吸収してくれたりとかしてそのアマゾンがの森が吸収する二酸化炭素の4倍もの二酸化炭素を実は海が毎年吸収していて地球上の 85% の酸素を供給してくれているんだよっていうことを言っていて。なんか本当に目から鱗が落ちました、うんでまあ、日本はねさっきも言ったんですけどすごくこう海と近いというか、まあ、島国なのもあって魚もねよく食べられますしあの、まあ、身近な存在だと思うんですけれども海がただまあどんな風に例えばイルカが。そのイルカショーとかに出ているイルカが捕まえられているかとかそういう私たちがなんだろうな情報を知りたいと思ってもなかなか知れないようなことがその中には入っていてすごくねびっくりしたんですけど例えばマリンパークのイルカを1匹取るためにはその他のイルカもこう囲い込んで1匹のために12匹のイルカを殺しているっていうような背景があったりとか。でまああのーフカヒレスープとかねそういうのは結構中華料理とかでも多いと思うんですけれどもあのフカヒレのサメのヒレだけ切ってあの海に、ね、返しているとかそういう結構ねあの衝撃的なこととかもたくさん分かって、うん、で、まあ、魚たちがこう少なくなっているからもちろんその魚を食べに来る鳥たちの数も減っていたりして。なんかこうサステイナブルっていう風なラベルが貼られて結構アメリカでもサステイナブルのツナとかサステイナブルのサーモンとかあの売られているんですけれどもそういうサステイナブルって書いてあるけれどもその基準どういう例えば魚をあのサーモンを1匹取るために他の魚を1匹も殺してなかったらサステイナブって言えるのかっていうような決まりが実はなくってだからそのレベルをラベルを貼りたいっていう風な希望を出せばなんかその基準がないからど誰でももらえるっていうかなんかそういう,う商業漁業のね裏側も分かったりしてうんすごくねびっくり。ししました本当に。でこうプラスチックのねストローだったりとかあと海にそのビニール袋を流したりしてはいけないってあの、まあ、昔からね言われていると思うんですけれどもそれ以上に、まあ、もちろんそのねストローがこう魚の体の中から見つかったとかビニール袋で呼吸ができなくなったっていうようなニュースたくさんありますけれどもそれ以上にこう魚を捕まえるための。漁業で使われてる網とかそういうものが、えー、まあプラスチック製のことが多いのでそういう海から見つかる 45% ぐらいのゴミプラスチックのゴミっていうのはその実は魚漁業で使われてる網なんだよっていうようなことが分かったりとかうんなんかね本当にびっくりしました。でまあ、専門家の、ね、人がそのドキュメンタリー映画で最後に言ってたんですけどもう今のままのこう魚の取り方とか食べ方をしていたら2048年には海が空っぽになってしまうって言っててもう25年ぐらいで魚が取れなくなるっていうようなことを話してたので本当にね衝撃を受けました。うんでやっぱりそういうふうに魚だけじゃなくてその酸素もね供給してくれたりとかする海が死んでしまったらもちろん私たち人間は生きられないなって思うのでこう今のままではねんいけないなっていうか何かできることはないかなとかっていうふうにすごくね考えさせられる、えー、映画でした。で、まあ、一人一人がそのなんてうんですかね魚の消費について考えるっていうことはもちろんなんですけどやっぱりこう私が一番思うのはなんかこうシステムをまず枠組みを大きく変えていかないとうんなんかそのスピードがいい方向に向かっていくスピードが間に合わないんじゃないかなっていう風に思っていていろいろねアメリカでは結構あの魚介類とかのプラントベースのものも売られているんですね。例えばエビだったりとかまあマグロだったりとかあとホタテだったりそういう植物でできている魚介類もたくさん売られ始めているので例えばまあ日本でもそういう選択肢があるんだよっていうことをもっとオープンに取り入れるお店でも選べるように選択肢を増やしてもらえるだけでその消費者側もあそれだったらこういう背景があるなら私はこっちを選ぼうっていう風に選択できてこう。なんて言うんてうですかね行動しやすくなると思うので、うん、なんかどんどんどんどんそういうシステムを変えていけるようになるといいなっていうふうに改めて思いましたはい皆さんもねぜひあのネットフリックスで、まあ、週末とかお時間がある時に見ていただいてまたね感想とかをシェアしていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますはいでは今日はこの辺にしようと思います。プラネットメイではラジオへの皆様からのご感想、ご意見、ご質問などいつでも受け付けています。また最新の情報などは公式 LINE にて先行配信していますので、ぜひぜひお友達登録の方よろしくお願いいたします。皆様からの声を楽しみにお待ちしております。それでは今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。See you next time!